0: سلام بیایید برای همه کسایی که در خط مقدم مبارزه با بیماری کرونا هستند، آرزوی سلامتی بکنیم برای پرستارا، پزشکا، کادرهای درمانی و بقیه کارکنان بیمارستان ها. همینطور آرزو کنیم و امیدوار باشیم که نسل کسایی که ماسک ژلز دوفونی کننده و الکل احتکار میکنند تا با قیمت جون آدم ها نونی بخورن منقرض بشه مراقب خودتون و عزیزانتون باشید مثل همیشه باید یادآوری کنم که اگر ساعت صفر رو از قسمت اول گوش نکردید لطفا برگردید و کار ما را از قسمت اول دنبال کنید چرا که ساعت صفر یک مجموعه داستان سریالیه که قسمتاش به هم مرتبطه شما به پادکست ساعت صفر گوش میکن قسمت چهاردهم مثل هر روز با صدای آلارم موبایل از خواب بیدار شدم چند دقیقه ای رو باید هر روز توی تخت بشینم تا مغزم روشن شه. بعد از شستن دست و صورت و خوردن یه لیوان چای آماده شدم و راه افتادم به سمت محل کار بعد مدتها حس میکردم حالم خوبه انگار چیزی دیگه عذیتم نمی کرد حتی سردرد میگرنی اول صبحم وجود نداشت کم پیش میاد که اول صبح دل و دماغ پیاده روی داشته باشم ولی از راننده تاکسی خواستم بزنه بغل و تیکه آخر مسیر که ترافیک بود رو پیاده رفتن موقع پیاده روی واسه اولین بار بود که به صدای پرنده ها دقت کردم. چه جالب چرا هیچ وقت بهشون فکر نکرده بودم این پرنده های کوچی کله سهری با چه انرژی و شور و حالی دارن چیک چیک میکنن رسیدم شرکت تو این فکر بودم که یه بحانه خوب پیدا کنم و اول صبحی برم پیش مدیر. براش یه چیزی تعریف کنم و بابت این چند وقت اخیر ازش دلجویی کنم. پله ها رو اومدم بالا در ورودی دفتر رو باز کردم بعد سلام علیک با منشی وارد راهرو شدم تا برم سمت اتاق کارم. چهار پنج سالی هست که تو این شرکت مدیر بخش حساب داریم توی اتاق من سه تا کارمند دیگه هم هستن که با هم کارای حسابداری شرکت رو انجام میدیم. من معمولا از بقیه زودتر میام. ولی دیدم در اتاق بازه. دلهوره گرفتم که نکنه مدیر شغل من داده باشه به کسی دیگه. در زدم و بعدی یه مکس در باز کردم. حدثم درست بود. دیدم یه نفر پشت سیستم من نشسته. سگرمام رفت تو هم با صدای بلند تنه آمیزی گفتم. سلام علیکم. سرش از پشت سیستم آورد بالا تو چشام نگاه کرد و گفت علیک سلام. باز اون صدای سوت وحشتناک و تو سرم حس کردم. یه مدل دیگه از خودم بود، عینکی بدون ریش و سیویل از خواب پریدم. تو خونه پلاک 58 بودم دیدم بهیم و تو بغلم لم داده. به خاطر اینکه اون روز صبح بعد از دیدن خودم که داشتم زیر دوش آواز میخوندم نفهمیدم چه جوری لباس پوشیدم و وسایلمو نصف و نیمه جمع کردم و زدم از خونه بیرون بدون اینکه به چیز دیگه ای فکر کنم فقط سعی کردم از خونه دور بشم هنوز خابالو بودم مغزمم روشن نشده بود اول فکر کردم برم پیش خونواده اما به این فکر کردم اگه منو با این حال نظار ببینن شروع میکنن به سوال پیچ کردنم که چی شده چی نشده و فلان ناخودآگاه اومدم سمت میدون انقلاب از چند سال پیش اون اطراف برای من یه حس آرامبخشی داره یه حس آشنا یادم که اون روز خیلی عجیب بود همه تو خیابون ماسک زده بودن اول فکر کردم شاید به خاطر آلودگی هواس اما با این چند روز بارون هوای تهران حسابی تمیز شده بود سردرد اول صبح هم ول نبود وقتی که با عجله از خونه فرار کردم یادم رفت قرصی که دیشب از داروخانه خریده بودم و بردارم رفتم داروخانه دور میدون انقلاب دیدم پشت شیشه کاغذ چسبونده که ماسک و الکل نداری لطفا سوال نکن حالا چی شده که مردم این همه به ماسک علاقمند شدن رفتم تو دیدم همه فروشنده ها هم ماسک زدن و دستکش پوشیدن عجیب بود رفتم جلوی پیشخون و گفتم خسته نباشید یه جلوفه بدید بی زحمت فروشنده سری تکون داد و قرص و گذاشت رو میز. کارتممو ازجیبم درآوردم تا بدم حساب کنه ولی خانومه با حالت اخم گفت آقا لطفا خودتون بکشید. گفتم باشه حتما. خاوم چرا همه ماسک زدن؟ آلودگی در جواب گفت آقا شوخی میکنی دیگه آلودگی هوا چیه دیرو تلویزیون اعلام کرده این هفته پیک مریضیه باید خیلی بیشتر از قبل مراقب باشیم گفتم مریضی چی خانوم گفت آقا در جریان نیستی ها همین ویروس مزخرف دیگه گفتم نه به خدا نمیدونم اصلا چی هست این که میگید یکم کم عقب کرد انگار باور نمیکرد یا فکر میکرد دارم دستش میندازم گفت به سلامت بفرمایید گفتم خانوم به خدا دارم جدی میگم من تازه از بیمارستان مرخص شدم تصادف کرده بودم از این مریضیه اطلاع ندارم چی شده؟ تا اسم بیمارستان رو شنیدن همشون فاصله شونو بیشتر کردن یکیشون رو کرد به منو گفت خدا به دادت برسه ایشالله که مبتلا نشده باشی ببین آقا یه مریضی اومده از چین ملت ظرف ده روز میکشه تو خیابون سعی کن خیلی به آدمان نشی با کسی هم دست نده وقتی رفتی خونم فورا دست و صورت تو بشور ماسکم هم که نداری ما هم نداریم بهت بدیم تا موقعی که تو خیابونی همون شال گردن و بپیچ دور دهن و بینید ازش تشکر کردم و از داروخانه اومدم بیرون اولین سوپر مارکتی که دیدم رفتم آب خریدم و همونجا قرسم و خوردم بعد به این فکر کردم خب حالا کجا برم؟ اومدم سمت اون قهوه فروشی دور میدون همونجا که قهوه بیرون بر ولی دیدم تعطیل بود احتمالاً به خاطر مریضیه یکم فکر کردم که کجا برم درست حدس میزنی چاره ای نداشتم کلید خونه با هم بود برگشتم توی سوپرمارکت یه سری خرید دیگه کردم از میدون انقلاب پیاده را افتادم به سمت خیابون ایتالیا توی مسیر به صورت آدما دقت کردن. همه گرفته بودن قمگین میتونستی تو صورت بیشتر آدما ترسو ببینی با خودم فکر میکردم این لعنتی دیگه از کجا پیدا شد امسال این همه اتفاق تلخو و تجربه کردن کافی نیست تو همین فکرها بودم که رسیدم سر کوچه نگران بودم که دوباره سرهنگ یا کسی دیگه از همسایه ها منو ببینه با صورت پوشیده با شال سرک کشیدم. خبری نبود. همونجا کلید خونه رو از جیبم درآوردم و بدو بدو رفتم سمت در حیات وقتی که تو حیات بودم از روی دیوار خونه سرهنگ و یه نگاهی انداختم کسی نبود حتی چند دقیقه وایسادم و گوشامو و کردم که ببینم صدای آدم یا حرف زدم به گوش میرسه یا نه نه صدایی نمیومد. به نظر می میرسید اون خونه هم مخروبه هم متروکه. شک کردم نکنه توهم زدم اون روز سرهنگ و اردوانو دیدم شاید تأثیر داروهایی بود که توی بیمارستان بهم هم زدن دیگه واقعا برام سخت شده بود که بفهمم چی واقعیه چی توهم همونجا به خودم قبولوندم که بعید نیست توهم زده باشی در خونه رو باز کردم و اومدم تو همیشه موقعی که وارد خونه می شدم از توی راه رو بوی چوب سوخته یا اود می اومد. ولی اون روز میتونستم بوی یه عطر زنونه رو تشخیص بدم تا حالا سابقه نداشته اومدم روی اون مبل قهوه‌ای که همیشه میشستم از توی اون خرتوپرتایی که خریدم یه چیزی خوردم و همینطور که به عکسای روی دیوار خیره شده بودم چشمامو بستم برای بار دوم اونجا خوابم برده بود و همین شد که اون خواب عجیب رو توی اون خونه دیدم تو میدونی جهان ما چند بوده؟ تالو چیزی درباره شنیدی؟ دنیای ما سه بوده این یعنی میتونی توی سه جهت حرکت کنی یعنی هر چیزی در جهان ما سه بوده ملموس داره طول، عرض، عمقی ارتفاع این موضوع رو همه قبول داره همه پذیرفتن اما این درست نیست مهم نیست که اولین نفر گفت که جهان سه بود نیست مهم اینه که اگه سه بودی نیست پس چند بودیه؟ برای من سواله یعنی اون آدمم عین من همچین چیزایی رو تجربه کرده؟ به خاطر اون تجربیات بوده که گفته دنیا چهار بوده اون آدم معتقد بود جهان بوده دیگه هم داره بود زمان اون سعی کرد ثابت کنه که زمانم خطی نیست به سوال من جواب بده از کجا مطمئنی هر شب که داریم میخوابی؟ قرار فرد صبح صبحش بیدار بشی یعنی اون صبحی که چشاتو باز میکنی از کجا معلوم فردای دیشب؟ شاید ده روز بعدش باشه شاید یک ماه قبل باشه چطوری میخوای ثابت کنی اینو؟ با ساعتت؟ با تاریخ؟ با چی؟ دیروز که اومدم پولا رو از توی پناهگاه بردارم یه نگاهیم به یاد داشته و دستنوشته ها و کتابای اون پایین انداختم حسم این بود که تنها راهی که میتونم این تلسم رو باطل کنم و اوزام رو به حالت عادی برگردونم این که به فهمم دقیقا توی این خونه چه خبره همینطور که دوباره به اکسا نگاه میکردم به این فکر کردم که تا الان قصه چند نفر از کسایی که عکسشون به دیوار بوده رو فهمیدم، یه چیزای مهمیم از نامه اردوان دستگیرم شده. اینکه عمر خونه و تلسم اینجا 150 ساله. اینکه آدمای زیادی رفتن و اومدن. تا اونجایی که از نامه اردوان فهمیدم هر کسی که اینجا بوده اگه بیشتر از زمان مشخصی توی خونه میموند قطعاً بلایی سرش می اومد. مثل خودم. البته اردوان نوشته بود هنوز کسی جرأت نکرده که این راهو بره. این یعنی من اولین نفری هستم که توی این تاریخ 150 سال تا اینجا جلو اومدم واقعا چی باعث شد که به اون همه اختار توجه نکنم چی؟ از خودم پرسیدم چرا با اینکه ده بار تصمیم گرفتی کلید و پرت کنی تو خیابون؟ این کارو نکردی؟ هنوزم نمیدونم واقعا شاید توی ناخود هم هیچ وقت از زندگی روزمره ای که داشتم راضی نبودم؟ نمیدونم البته الان دیگه فرقی نمیکنه. دفتر یادداشتامو باز کردم. همه چی یه بار با حواس جمع مرور کردم. باید میومدم سر وقت اون یادداشته و دستنویسا توی زیرزمین. اومدم پایین. توی قفسه های اون کتابخونهای ای به هم ریخته یه ردیف کتاب انگار از هم جدا شده بود. حد سامیم بود که همش راجب زمان باید باشه. لایه یکی از همون کتابا یه دسته کاغذ کاهی بود. احتمال دادم که چیز مهمی باشه. کتابا یه نگاه کردم. به زبانی جز انگلیسی نوشته شده بود. فکر کنم آلمانی بود. فقط میتونستم کلمه تایمو تشخیص بدم. کنار اون کتابم یه سری کاغذ دیگه بود که روش پر شده بود از نمودار و منحنی و فرمول. اونا رو هم برداشتم به گشتن ادامه دادم. تا اینکه یه دسته کاغذ پیدا کردم که مثل یک کتابچه کوچیک سیمی شده بود. روش با مداد کسی به زبون فارسی نوشته بود درباره زمان. رغ زدم و رفتم صفحه اول. روی تاریخی که نوشته شده بود و خط زده بود. پایینش نوشته بود: "باید میان تصورات و واقعیات یکی را برگزینی. نه تصورات نه واقعیات. حقایق چیز دیگری است." غاب زده نشدم خیالاتی نیست تلسپ را باور کردم تو هم باور کن وقتی که این نوشته را خوندم مو به تنم سیخ شد از ترس انگار هرکی بوده مثل من تو این وضعیت گیر افتاده بود چون تاریخ خط خد زده بود نمیتونستم بفهمم مالکه یه. ولی خیلی قدیمی نبود به خاطر جنازه اون زنم نمیتونستم خیلی پایین بمونم حس خوبی نداشتم اونا رو برداشتم و برگشتم بالا اومدم پشت همون میزی که قبلا نامه اردوانو پیدا کردم بندوبساتمو پهن کردم دفتر یادداشتام اون کتابچه فارسی اون یکی کتاب و اون کاغذ منحنیها اول یه نگاهی به اون نمودارا انداختم من خیلی ریاضیم خوب نبود اما میتونستم معنی یکی از این نمودارا رو بفهمم یکی از اونا داشت توضیح میداد که نرخ گذر زمان با توجه به سرعت یا میزان انرژی میتونه متغیر باشه یه جایی از همون نمودار عدد زمان صفر شده بود دور عدد صفر یکی دور عدد صفر رو خط کشیده بود و به آلمانی نوشته بود زایت هیه یه قسمت دیگه ای نمودار متغیر از عدد یک گذشته بود اونجا رو هم علامت زده بود اگه هانیه بود میتونست معنی دقیق اینا رو بفهمه آخه اون لعنتی فیزیک خونده بود تصمیم گرفتم تمام اتفاقایی که برام توی این چند روز اخیر افتاده رو یادداشت کنم. در نگاه اول به نظر می اومد من دیروز شاهد گذشته خودم بودم تا یه حدیم درست بود. وقتی یه بار دیگه چیزی که نوشتم و مرور کردم متوجه چیزی شدم. اینکه نه به گذشته سفر کردم، نه به آینده نه، اتفاقی که برام افتاده اینه، زمان از حالت خطی برای من خارج شده. به خودم گفتم پس همینی که امروز صبح یه نسخه دیگه از خودم رو توی هموم دیدم. شاید یه قسمتی از آینده خودم بوده. اونجا بود که فهمیدم اگه کسی بیشتر از زمان خودش توی خونه بمونه، این بلا سرش میاد. زمانش از حالت خطی خارج میشه. یه جورایی انگار اون آدم از زمان کنده میشه. هر روز خیلی با خودم فکر کردم و افسوس خوردم اگه اون دوتا تماس تلفنی رو جدی میگرفتم، این بلا سرم نمیومد. اونجا دوباره به این موضوع فکر کردم که چطوری میتونم به خودم اهمانیت تو گذشته اختار بدم و بفهمونم فهمونم که دیگه اینجا نهان. شاید با این اتفاق گسست زمانی از بین میرفت. برگشتم سر اون کتابچه. چند صفحه رفتم جلوتر. به غیر از صفحه اول دیگه هیچی ننوشته بود. از اون یکی کتابم چیزی نمیفهمیدم چون به زبون آلمانی نوشته بود از سر کلافگی رفتم دنبال بهیموت یکم باهاش بازی کردم انگار ترسم ریخته بود واقعا دیگه ازش نمیترسیدم یه جورایی بهیموت تنها کسی بود که برام باقی مونده بود بهش گفتم بهیموت کاش تو میتونستی صحبت کنی مطمئنم خیلی حرف برای گفتن داری اگه تو حرف میزدی حداقل میتونستی کمک کنی که چجوری از این وضعیت خلاص شد. یا اصلا خیالم راحت میکردی میگفتی هرگز هرگز دیگه به حالت قبل بر نمیگرده. انگار که داشت به حرفم گوش میکرد. کش تابی به بدنش داد و از بغلم اومد پایین. بعد رفت پرید روی اون میز. یاد اون شبیه افتادم که با برگشتیم تو خون و نامه اردوان پیدا کردیم. یه سری کاغذ و روزنامه روی میز تلمبار شده بود که حانیه اونا رو دسته کرد و گذاشون گوشه. رفتم سراغشون. بعضی از کاغذها نامفهوم روش بود. یه سری عدد، ضرب و تقسیم. سردر نمی آوردم. بین اون همه کاغذ یه کاغذ پیدا کردم که روش با خط خرچنگ قرباغهی نوشته بود به تاریخ زنگ بزن وقتی که دیر شد. به نظرم بیمعنی می اومد. یعنی چی به تاریخ زنگ بزن وقتی که دیر شد همینطور که با صدای بلند این جمله رو تکرار می کردم و بهش فکر می کردم یه فکری به نظرم رسید چشام برق زد از خودم پرسیدم اولین بار کی تلفن زنگ خورد موقعی که داشتم صدای آرش رو گوش می کردم. بعد گفتم چه تاریخی بود یکم فکر کردم دوازده آبان آره دوازده آبان 98 با ترس و لرز گوشی رو برداشتم. تلفن بوغ نداشت ولی صدای خشخش میومد. اول سعی کردم یه شماره بگیرم ببینم کار میکنه یا نه؟ مثلا 120. نه اتفاقی نیفتاد بعد به خودم گفتم اینکه به تاریخ زنگ بزن چه معنی میده؟ یعنی اگه به جای شماره تلفن من تاریخ یه روزی یا شماره بگیرم، امکان داره این تلفن تو اون تاریخ زنگ بخوره؟ از روی استیسال و همینطوری برای اینکه این, این تهوری رو امتحان کنم تاریخ روزی که نوارای آرش رو پیدا کردم و شماره گرفتم 1398 08 12 چند لحظه سب کردم اتفاقی نیفتاد بعد به ذهنم رسید برای اینکه ببینم این تئوری کار میکنه یا نه بزا تاریخ امروز رو وارد کنم این دفعه برعکس زدم صفر یک دوازده سیزده نوود و هشت. بعد چند لحظه یه صدای بوق ممتد اومد به خودم گفتم خدای من انگار داره کار میکنه دوباره همون تاریخ قبلی رو برعکس شماره گرفتم این دفعه از روز شروع کردم دوازده سفر هشت سیزده و هشت بعد چند دقیقه صدای خشخش شدیدتر شد بهیموتم هم که تا موقع روی میز لم داده بود بلند شد و شروع کرد به بیتابی دوباره سرصدای عجیب از خودش در می آورد می پرید این بر اون ور نمی فهمیدم برم چه خبره دوباره داشت دیوونه بازی در می آورد سرصدا می کرد. از روی میز کاغذان رو با پنجش پرت می کرد رو زمین حواسم به بهیموت بود یکم هم ترسیده بودم چرا داره این کارا رو می کنه صدای نویزم همین جوری داشت بیشتر میشد. حس میکردم گوشیی که توی دستمه داره داغ میشه یهو توی تلفن صدای بخوردن اومد. همین که صدای اولین بوق شنیدم دیدم انگار بهیمود خوشگش زده. چهار چنگولی روی میز مثل کسی که برق میگیرتش فیکس شده بود تکون نمیخورد نمیفهمیدم دورورم چه خبره؟ همینطوری که داشتم به بهیمود نگاه میکردم حرارت از تو تلفن حس می کردم. انگار بوی پلاستیک سوخته میومد با خودم گفتم خدایا؟ این گربه چه مرگش شد که یه دفعه انگار کسی گوشی و برداشت گفتم الو الو صدای منو میشنوی الو الو صدای من میاد اگه صدای منو میشنوی نمون اونجا برو برو دیگه بر نگرد تو این خونه همین الان از اونجا برو برو دیگه بر نگرد تو این خونه میشنوی اگه صدای منو میشنوی بر نگرد تو خدا بر نگرد تو اینجا پایان قسمت چهاردهم، ممنون که به این قسمت از ساعت صفر گوش کردید اسپانسر این قسمت از ساعت صفر شمایید. از لینک هاامی باش که توی توضیحات این اپیزود اومده استفاده کنید و با هر مبلغی که خودتون دوست دارید از ساعت صفر حمایت کنید. از همه کسایی که ساعت صفر رو به دوستانشون معرفی می کنند سپاس گذاریم. لازم اینو بگم که پادکست ساعت صفر در همه اپلیکیشن ها، پلتفرم ها و وبسایت های پادگیر قابل دسترسه. فقط کافیه تو هر نرم افزاری عبارت ساعت صفر رو به فارسی سرچ کنید. اینم بگم که در تلگرام به تازگی یک گروه با حضور دوستان ساعت صفر تشکیل شده که جلسات مجازی نقد و بررسی قسمت ساعت صفر هر شب در اون برگزار میشه. البته نقد و بررسی یکی از کارهایی که توی اون گروه انجام میشه. اگر مشکلی برای شنیدن قسمت‌های ساعت صفر دارید یا دلتون می‌خواد نظری رو درباره ساعت صفر با ما در میون بذارید ما خیلی خوشحال میشیم که عضو اون گروه بشید مثل چند قسمت گذشته چند از کامنت‌های جالب شما رو هم با هم بشنویم آیدین توی کامنت‌ها اشاره‌ای به اسم بهیموت کرده و یادآوری کرده که احتمالاً نویسنده ساعت صفر از شخصیت داستان مرشد و مارگاریتا الهام گرفته البته توصیه کرده که اسم این گربه رو عوض کنیم من قبلا در این مورد توضیح دادم که بله اسم شخصیت بهیموت وامی بوده از رمان ارزشمند آقای بولگاکوف به اسم مرشد و مارگاریتا البته لازم این توضیح بدم که این شخصیت خیلی ارتباطی به شخصیت مرشد و مارگاریتا نداره و این انتخاب اسم ادای دینی بوده به اون اثر شایان شیری درباره قسمت 13 هم این طور نوشته که به نظرم ضعیف‌ترین اپیزود این پادکست بود و اصلا خط داستانی جلو نرفت. اما دوست دیگه ای به اسم خانم مقدس درباره اپیزود قبلی این طور نوشتن که من واقعا با استرس این قسمت رو چهار بار گوش دادم. هر بار انگار باز چیز جدیدی رو متوجه میشم. نفس برامون نوشته که گیج نشستم وسط اتاق، تاریخ ها رو مرور میکنم و انگار منم گم شدم. و خانم بخشی هم برامون نوشته که ممکنه راوی تو کما باشه و همه این حوادث اونجا اتفاق بیفته. بهتون توصیه میکنم اگر شما هم دوست دارید برای ما نظر بنویسید حتما وارد بخش کامنت های کَس باکس بشید و نظر خودتون رو برای ما بنویسید. ما تک تک کامنت های شما رو میخونیم. در پایان هم برای همه کسایی که صدای من رو میشنونن آرزی سلامتی دارم و امیدوارم هر چه زودتر اوزا به حالت عادی برگرده. ازتون خواهش میکنم که موارد بهداشتی رو جدی بگیرید و از خودتون و عزیزانتون مراقبت کنید. منتظر قسمت بعدی ما در هفته آینده باشید.